0: שלום לכולם ובוקר טוב, אני דניאל. ואני איתן. וברוכים הבאים למאזינים שלנו לפרק הראשון של יהלפוד. אנחנו כאן כדי לדבר על נושא חשוב מאוד, אבל גם מסובך. שינוי חברתי, ואיך זה נראה בעיר מעורבת ומורכבת. בסדר, אולי אנחנו נתחיל
1: מההתחלה. כמו שאמרתי, קוראים לי איתן כאן, ואני סטודנט באוניברסיטת פרינסטון. במרכז מדינת ניו ג'רסי. אני לומד בתוכנית בשם לימודי המזרח התיכון, בה אני התחלתי ללמוד ערבית וגם עברית. אבל השנה הזאת החלטתי לעשות משהו חוץ לכיתות ושיעורי בית. באתי לישראל במשך תשעה חודשים כדי לעבוד כמתנדב דרך
0: תוכנית בשם יהל. והנה החבר שלי דניאל. ואני דניאל כהן. כן, אני כהן ואיתן הוא כאן, אני מצטער שזה מבלבל. סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטת רייס שנמצאת ביוסטון, טקסס. שם למדתי בלשנות, מדעי קוגניציה ולימודי יהדות, וגם לקחתי קורסים בערבית ובעברית. בשנה הקרובה, שנינו שוהים בלוד כמתנדבים, מורים לאנגלית, וסועדים בכל מסעדות דוכני הבורקס ברחבי ישראל. יהל או יוזמות התנדבות למידה היא עמותה שעובדת בקהילות שונות בישראל ומארגנת הזדמנויות להתנדבות ולחינוך עבור אנשים מחוץ לארץ בשותפות עם עמותות ובתי ספר ישראליים מקומיים. כחלק מחווייתנו, אנחנו עורכים רעיונות עם חלק מהמנהלים והמנהלות בארגונים העובדים לקראת שינוי חברתי בישראל, כדי להגיע להבנה עמוקה יותר על תהליך שינוי חברתי בתוך הקשר של חוסר משאבים, אפליה ואי שוויון. אולי בסוף, בעזרת השם, אינשארווה, נבין יותר טוב את חברתנו בארצות הברית. בנוסף,
1: אולי גם כדאי לשוחח קצת על הרקעים שלנו. אני איתן, יהודי אשכנזי-אמריקאי, וגדלתי בעיר סינצינלי,
0: במדינת אוהיו. ואני נולדתי בארצות הברית לאבא ישראלי ממקורות עיראקים ואימא אשכנזיה האמריקאית וגרתי באמריקה כל חיי. למרות ההבדלים בינינו, שנינו גדלנו בהקשר
1: היהודי האמריקאי שבוודאי השפיע על נקודת המבט שלנו ושמגיע עם הנחות מסוימות. לעיתים קרובות החיבור שלנו לארץ ישראל ותמיכתנו בה הם מובנים מאליהם, שהם מוטבעים בזהות היהודית-אמריקנית שלנו. נתקענו בזה בחינוך שלנו על ישראל בילדותנו. המורים שלי היו מדהימים, אבל כשאני חושב על החינוך שלי על ישראל, אני חושב שהוא חסר מאין עומק. אני זוכר שיחות על הדגל הישראלי, על חומוס, טכנולוגיה ישראלית, עצים חדשים, אבל לא כל כך הרבה על עניינים חברתיים או פוליטיים חשובים. לדוגמה, הקהילות השונות פה, הרחביות השונות של מזרחים ואתיופים וערבים. אני גם נתקלתי בהפך. כאמריקאי נתקלתי בסיפורי חדשות על ישראל, שהתמקדו בסכסוך כמעט באופן בלעדי. בטח שיש יותר מזה על ישראל בתקשורת, אבל לא הגיעה אליי.
0: באותו זמן, יש דיון על ההבדלים בין הקהילה בארץ והקהילה האמריקאית, מבחינת הערכים, העדיפויות והפוליטיקה. למשל, סקרים בישראל מראים שרוב של ישראלים יהודים תומכים בנשיא האמריקאית רם. ומתייחסים אליו כאוהד ישראל נלהב. לעומת זאת, יש רק מיעוט של יהודים אמריקאים שהצביעו לטראמפ, וחלק לא קטן של יהודים בארצות הברית טוענים שהוא גם מעודד, או לפחות מאפשר, תנועות אנטישמיות באמריקה. בשנים האחרונות, גם המאבק על מקומות תפילה שוויוניים בכותל המערבי חשף את ההבדלים בין נקודת המבט של ישראלים ויהודים בתפוצות. ליהודים רבים בארצות הברית, העניין הזה מהותי לביטוי של הזהות היהודית שלהם, ולרוב ישראלים, נדמה שזה סתם לא מעניין אותם. המאבק על הכותל, רק תופעה אחת של ניתוק בכמה תחומים של חיים יהודיים בין ישראלים ואמריקאים. אנחנו רוצים להכיר
1: בהקשר הזה כי למרות שאנחנו ורוב המאזינים שלנו יהודים, כולנו באים עם רקעים והנחות שונות. חשוב לנו, כשנכנסים לקהילה חדשה ומנסים להבין אותה, שנשתדל להשאיר את הנחות אלו ליד הדלת, כמיטב יכולותינו, ולאמץ את המורכבות בו.
0: יאללה, בואו נעבור לשיחה הראשונה שלנו. היום נדבר עם המייסד של עמותה חדשה ומרגשת, שמשתדלת לבנות קשרים בין יהודים לערבים דרך למידת ערבית, שמה בלנדר. חן קופרמן הוא מנהל ההכשרות בפועל, מורה לשפה ותרבות ערבית ודובר ערבית ברמת שפת אם, והוא ייסד את בלנדר לפני שנתיים. היום נגלה איך נולד רעיונו להקים את העמותה הזו, ומה היא השיגה עד היום.
1: גילוי נאות, אנחנו מתנדבים בבלנדר וחן המנהל שלנו. שלום חן. קודם כל,
2: אתה יכול להציג את עצמך ואת הרכה שלך? כן, בטח. קוראים לי חן, אני מ-29, אני גר בירושלים, נולדתי בחיפה, יש לי תואר ראשון במתמטיקה והתחלתי תואר שני בבלשנות חישובית, ובשנתיים האחרונות אני עוסק גם בהוראת ערבית ובעצם במיזם החברתי שנקרא בלנדר במשרה מלאה.
0: אז אתה יכול לספר לנו איך הגעת לרעיון להקים את בלנדר?
2: בטח. כשהשתחררתי מהצבא, אחרי שירות של שש וחצי שנים, נסעתי כמו הרבה ישראלים לטייל במזרח, ושם גיליתי בעצם את האהבה שלי לשפות. בכל מקום שבו הגעתי, אז למדתי קצת את השפה המקומית, ו... זה גרם לזה שלמדתי קצת הינדית, קצת לדקית, קצת בורמזית, כל מיני שפות מאוד מאוד שונות מעברית, וזה גם יצר לי קשרים חברתיים מאוד משמעותיים עם אנשים באותם המקומות, שחלקם מתקיימים עד היום. זהו, וכשחזרתי לארץ הבנתי שבעצם אף פעם לא למדתי ערבית מסודר, ושאני מאוד מאוד אשמח לעשות את זה, נראה לי ממש ממש חשוב ומעניין, וכשבעצם נרשמתי לקורס הערבית ה... הכי אינטנסיבי שהכרתי שקיים בארץ שהוא לא צבאי או ביטחוני וכשסיימתי אותו הבנתי שתי תובנות מרכזיות שבעצם הובילו למיזם הזה אחת זה שהמון אנשים בישראל מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית מאוד מתעניינים בלימוד הערבית ודבר שני זה שהדרך הכי טובה ללמוד שפה זה בעצם להיות באינטראקציה עם דוברי שפה וזה משהו שרוב המסגרות ללימוד ערבית בארץ עדיין לא מאפשרות, ולכן החלטתי להקים את בלנדר. התוכנית הראשונה שלנו בעצם הייתה לעשות תוכנית מלאה של immersion, ממש לגור בתוך יישוב ערבי, להכיר קהילה ערבית לעומק, דרך לימוד השפה, ולכן בעצם בתוך התהליך הזה אנחנו לוקחים חבר'ה צעירים יהודים, ישראלים, לגור חודש בכפר ערבי, ללמוד שם ערבית, עם מורים מקצועיים, להתנדב בתוך הכפר וגם לתרגל עם חבר'ה מקומיים בקבוצות קטנות.
1: ממש מעניין.
2: הבלנדר לא סתם חברה, העצמות רוצים לחולל שינוי חברתי. איך זה מתרחש? אולי אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה שמעסיקה גם אותנו כל הזמן, איך, ש... איך בעצם לדאוג שכל תוכנית ללימוד ערבית תחולל גם שינוי חברתי ותקדם לכידות חברתית. אז אני חושב שזה תלוי בכמה פרמטרים. דבר ראשון, הגיוון והמגוון של המשתתפים שלנו בתוכניות, חשוב לנו תמיד שהמשתתפים יגיעו מרקעים מגוונים וגם יכירו בעצם אחד את השני, אני מדבר על היהודים שבאים ללמוד את השפה. חוץ מזה חשוב לנו שהאינטראקציה עם דוברי הערבית בתוך הסיפור הדבר... הזה תהיה על בסיס או מקצועי או חברתי או מקום, שכנות של מקום מגורים ותאפשר בעצם לקשר לצאת מגבולות הכיתה ולהפוך להיות קשר חברתי. לכן גם המתרגלים שלנו הם אף פעם לא מורים מקצועיים. יש מורים מקצועיים שבאים ללמד את השפה ויש מתרגלים שהם דווקא לא מורים. הם פשוט דוברים את השפה ומתוך הדבר הזה זה יותר מרגש אותם, זה חדש להם להכיר יהודים שלומדים ערבית וזה בעצם הפוטנציאל של השינוי החברתי. חוץ מזה, אנחנו כל הזמן חושבים על עוד מודלים. אז למשל, אחרי שעשינו את הקורס קיץ הראשון, חשבנו... על כל אותם אנשים שלא יכולים לעצור את החיים שלהם לחודש ולבוא ללמוד ערבית בתוך יישוב ערבי. ולכן פתחנו גם תוכנית שבעצם יכולה לקרות בתוך מקום העבודה שלך. ושם בעצם לומדים ערבית בתוך מקום העבודה, יש כיתה, שיעור, לומדים ערבית, וגם יש תרגול שמתבסס או עם עובדים ערבים של אותו מקום עבודה, או עם מתרגלים ערבים שהם סטודנטים שאנחנו מביאים. ולכן אנחנו משתדלים שהם יהיו מקצועות רלוונטיים לאותו ארגון. למשל, אם אנחנו מלמדים משרד עורכי דין, אנחנו נביא סטודנט ערבי למשפטים שיהיה המתרגל של אותם עורכי דין. ואז זה גם יכול לקדם אותו מבחינה תעסוקתית, או אפילו לייצר לו איזשהו נטרוקינג תעסוקתי רלוונטי שיכול לעזור לו בהמשך. לפתח תוכניות חדשות בלימודי ערבית בישראל,
1: היא תמיד לא משימה פשוטה. אבל יש מכשולים רבים, במיוחד בתקופת הקורונה. למרות זאת, חן כן
2: הסביר שבבלנדר משתדלים להתגבר על האתגרים האלה. אחד ההישגים שאני הכי שמח עליהם זה באמת שהצלחנו להרים מחזור שני גם בתקופת הקורונה. ממש הקיץ האחרון, שזה היה באמצע של הגל השני בישראל של, של הקורונה, הצלחנו להרים קורס. מאוד מוצלח, ברוך השם גם לא היו אף מקרי דבקות, ותחשבו איזה מורכב זה לארגן קורס שבו המטרה היא להתערבב עם אנשים, כשאסור לעשות את זה, או שזה מאוד מאוד מסובך לעשות את זה, ואיך עדיין לעשות את זה חוקית, ומשמעותי. אז זה היה אתגר מאוד מאוד קשה, אבל גם הייתה לנו קבוצה מדהימה, וגם היו לא מעט מסגרות ביישוב שהיו צריכות עזרה, וכמובן הכל היה לפי ההנחיות, ו... וזה וברוך השם הצלחנו להרים מחזור מאוד מאוד משמעותי. אחד ההישגים של אותו מחזור זה בעצם פתיחה של מרכז הצעירים יחד עם בעצם שני בוגרי, שני תלמידים של בלנדר ושני מתרגלים של בלנדר הרימו ביחד עם מרכז הצעירים של היישוב גיוס תרומות וחשיבה בעצם על סיור מוחות על מרכז הצעירים של אותו היישוב. ובזכות הדבר הזה היום יש מקום פיזי באבו שהוא מתעתד להיות מרכז צעירי אבו גוש, וזה ממש ממש מרגש.
0: על אף שכן ממש מתרגש מההישגים של העמותה ומההזדמנויות שיש להתפתח בעתיד, הוא גם יודע שהעתיד הוא לא חקוק בסדר.
2: אני חושב שיש פתגם בעברית שאומר שהנבואה ניתנה לטיפשים, אז אני ככה, מה שזה אומר בעצם זה שמי ש... מנבא יותר מדי את העתיד, סופו לא להצליח ולטעות. אז אני ככה מקווה, אני יכול להגיד רק מה התוכניות, אבל אני לא יודע מה באמת יקרה. יש לנו גם תוכניות להתרחב לקהלים דוברי אנגלית, ולהצליח גם להביא אותם לתוך הסיפור. דוברי אנגלית שמתעניינים בישראל, ושרוצים ללמוד ערבית ולהכיר את ערבי ישראל בצורה טובה. וגם, בעצם גם לגדול להיות ביישובים נוספים, גם לעבוד עם עוד ארגונים. לייצר שותפויות יותר עמוקות בכל מקום ומקום, ובטווח הקצר בינתיים להתחיל לייצר בתי בלנדר בעצם במקומות שונים בארץ. אז אני יכול להגיד שבאמת ב... בתקופה הקרובה אנחנו הולכים לפתוח את בית בלנדר אבו גוש פעם ראשונה, שיהיה מקום קבוע שישמש את העמותה לתוכניות, סדנאות, ביקורים, וזה מאוד מאוד מרגש.
1: תודה רבה חן, ואפשר להעלות את המשכורות שלנו? אפשר לחשוב על זה. אפלי, תודה. וואו, אני חושב שהרעיון הזה היה מאוד מעניין. מי ערך אותו? או אנחנו, שכחתי. Um, יש לי שאלה בשבילך, דניאל. אני יודע ששנינו למדנו ערבית באוניברסיטה, והשיטה באוניברסיטה אולי קצת שונה מהשיטה של בלנדר. איך החוויה שלך בלימוד הערבית משווה לשיטה של בלנדר? ומה זה אומר
0: על מערכת חינוך ערבית בארצות הברית ובישראל? מבחינתי, כשלמדתי ערבית באוניברסיטה, בכיתה למדנו 60 או 70 אחוז הערבית פורמלית, הפוסחה, ואולי 30-40 אחוז ערבית מדוברת. אני לא חושב שזה נכון, שזה צריך להיות ההפך, ולהפוך את זה ללמוד יותר שפה מדוברת, ולא רק השפה והקשורת. ב, בספרים, כי כשאנחנו לומדים את השפה בלי היכולת לדבר עם, עם, עם דוברי השפה באופן רגיל, באופן משמעותי, אני חושב שזה הגיע בביטחון שלך, שאתה לומד את השפה בחוויה שלי, אני חושב שכמעט
1: לא למדתי השפה המדוברת בכלל. כיצד אבל כל שיעורי הבית וכל המבחנים שלי היו בפוסחה, ואני חושב שגם חשוב במיוחד פה בארץ בהקשר הזה, כי אם משימת בלנדר היא לבנות גשרים וליצור הבנה בין שני העמים פה, זה... סיבה ענקית ללמוד את השפה שאנשים פה מדברים. <laughs> ואני יודע שפה זה, זו בעיה. שמעתי שרוב הסטודנטים היהודים פה שלומדים ערבית, כמעט רק לומדים קבוצה.
0: אז uh, שמתי לב uh, למה שחן אמר, שהוא אמר בטיולים שלו, הוא ראה שערך למידת שפות יצרנו <אחרות> קשרים עם חברים שם ועם האוכלוסייה שם. רציתי לשאול אותך, האם בחוויה שלך זה, זה דומה, ואני יודע שלמדת ספרדית ו- וערבית וגם עברית, בחוויה שלך, איך זה עזר לך להתחבר עם האוכלוסייה המקומית. במדינות שלמדת השפות
1: בהן. כמובן, אני חושב שלמידת השפה, השפה המדוברת במדינה שלה אתה נוסע, זה מאוד חשוב. וכמו שאמרת, כן, למדתי סעודית בתיכון, והחלטתי לפני שהתחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטה, החלטתי להגור בבוליביה תשעה חודשים, וכן אני חושב שהלימודים לסברדית שלי היו מאוד חשובים שם, במיוחד במקומות שאין הרבה דוברי אנגלית, ממש חשוב לדבר את השפה. אי אפשר להשתתף בטקסים, לטעום כל המאכלים השונים, אי אפשר להסביר את הציפיות שלה, שלך או שלך, או למצוא מקומות חדשים כדי לנסוע אליהם, כל זה אי אפשרי בלי ידע של השפה. ואני גם חושב שכאמריקאים עם יכולת לנסוע למקומות שונים בעולם, יש לנו אחריות עם המשאבים שלנו. ועם הזמן שלנו, äh, להשקיע בעצמנו, ללמוד את השפה. כי תאמין זה ממש קשה בשביל האיש האחר, כשאני רוצה לדבר איתו ואני רק מדבר אנגלית, זה קשה בשבילו, ואני חושב שאנחנו אחראים את זה. יש לי שאלה אחרת בשבילך, מעניין אותי אבל... מה שחן אמר על ההקשר בישראל, ש... רוב התוכניות uh, של למידת ערבית הן תוכניות ביטחוניות או צבאיות um, ומה שאומר על החברה ומה שאומר על המדינה או על החברה שרוב ההזדמנויות כדי ללמוד אותה
0: בהקשרים האלה. Um... כן, אני חושב שזה מעניין ובעייתי אולי שאנחנו רק לומדים שפות זרות בהקשר של ביטחון או צבא, או אפילו יחסים בינלאומיים, אבל לא בהקשר של להכיר את הזר ולהכיר את תרבות אחרת. ו... איך שאתה אומר, זה, אולי כן זה בעיה במיוחד בלימודים של ערבית, וזה אומר משהו על היחסים בין המערב ועולם הערבי, אבל זה גם, נראה לי שזה בעיה גם מכללי, ואם הייתי רוצה ללמוד סינית או רוסית, שזה גם היה קשה. למצוא תוכניות שלא בהקשר של, של תכון, ואולי זה, זה חושף משהו על, על העדיפויות שלנו, ואם זה אכפת לנו ללמוד שפות, לא רק בהקשר של מקצוע שלנו, ושאין לנו מספיק מוטיבציה ללמוד שפות, לתקשר עם... עם עם העולם ושאנחנו, כמו שאתה אמרת, שאנחנו מצפים רק כשהם לומדים את השפה שלנו ולא לא משקיעים בזה לעצמנו. Uh,
1: כן, אני מסכים אותך ואני חושב שאולי ההקשר בארצות הברית לא כל כך שונה להקשר בישראל, כמו, ש, כמו שאתה אמרת, כי כשאני רציתי ללמוד ערבית, חוץ לארה״ב um, קיבלתי מלגה מהממשלה ושם המלגה הוא critical language scholarship או זו הייתה מלגה לקראת למידת שפות מאוד חשובות לביטחון המדינה אז זו הייתה um, אחת ההזדמנויות היחידות כדי להיות י- יכול ללמוד צפת, ערבית, חוץ לארה״ב במשך הקיץ. אז אני יודע שלכל הממשלות אינטרסים בביטחון, ואני רוצה ביטחון במדינה שלי, אבל באותו זמן אני חושב שיש לממשלה ולמוסדות גדולות הרבה כוח אמ, לשלוט על חוויותינו ועל נקודות המבט שלנו כלפי אחרים, כלפי זרים. אז אני חושב שיש לממשלות ולמוסדות גדולות אחריות, אחריות לחולל תוכניות לימודים שהם מאפשרים אותנו להכיר את תרבות אחרת ולא רק מערכת פוליטית אחרת. או מערכת צבאית אחרת. תודה רבה לכן שהקשבתם, אנחנו מקווים שאתם נהנתם מהפרק הראשון של יהל yeah פרוד. תודה לכן ולפלנדר, תודה מיוחדת למורה לעברית המדהימה שלנו, מעיין שרת.
0: על כל העזרה והסבלנות
1: שלה עם הפרויקט הזה.
0: ותודה לאיתן על הכישור והמאמץ שלו בהליכה הקולית. <אז> וגם תודה
1: לדניאל על כל רדיו העמוק שלו. <אז> נראה אתכם בקרוב לפרק השני עם מחנכת שעובדת למען שינוי חברתי בתוך מערכת החינוך הציבורית בלוד. להתראות! אני חשבתי שזה היה רעיון מאוד מתעניין. מה חשבת?
0: לא מתעניין, מעניין.
1: Um, בבקשה, <laughs> אל <laughs> תאמר <laughs> לי שאני <laughs> לא מדבר עברית <laughs> <laughs> נכון <laughs> בהקלטה. <laughs>